0: Hola, estamos en Espacios Liminales con Mark Bain y Katherine Echegaray. Bueno, esta vez vamos a hablar de las distorsiones de la realidad. ¿Peniendas?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que eso es un tema bastante interesante y creo que no es un tema que se hable mucho en la comunidad espiritual actualmente, ya que Um, bueno, la palabra distorsión, um, dentro de lo que cabe, no es algo que se use mucho como tal, ni que sea una expresión muy común, pero tiene um, connotaciones y tiene um, conexiones con partes de nosotros y de esta realidad, tal como la conocemos, que nos ayudarán mucho a entender y a comprender de qué forma funcionamos y también de qué forma y en cómo estamos operando en esta realidad, ya que um, debemos entender como distorsión no mucho como algo negativo, sino como una formación o una malformación o una transformación de algo mm, original a algo no tan original, básicamente. Um, pero vamos a empezar hablando un poco de las distorsiones que creo que la, más, la distorsión más notoria en nuestras vidas es el ego. El ego es en parte una distorsión de una identidad, es como una pequeña fragmentación de lo que mm, realmente somos y está como fragmentada y clasificada dentro de este cuerpo y a través de este cuerpo es desde donde se expresa. Entonces, el hecho de que sea una distorsión, como he dicho, no tiene nada que ver a que sea negativo o positivo. Es bastante neutro, pero sí que eh, cuando algo se distorsiona quiere decir que no está en su forma más pura y auténtica. Y eso quiere decir que debemos empezar pues, a identificar exactamente lo que, lo que está distorsionado dentro de nosotros. Y y también entender de que vivimos bajo distorsiones constantemente porque bueno es la realidad en la que vivimos y, y tenemos que empezar a, a verlo como, como una parte del sistema universal, multidimensional en el que vivimos y sobre todo aquí en la Tierra, como ya he dicho, y empezar a, a vernos a nosotros mismos como facetas, como diamantes en los que se proyectan un montón, un montón de imágenes, se proyectan muchas luces, se proyectan muchos recuerdos de muchas vidas y de muchos niveles de nuestro ser en los que la información nunca suele llegar del todo clara y limpia, ya que tenemos estos filtros distorsionados, que es lo que impide exactamente que llegue información de una forma, pues, como he dicho, clara. Entonces, con dedicación y con práctica, que es lo que básicamente a lo que se dedica pues, y a lo que ocurre en un despertar espiritual es, digamos, la purificación y el, eh, la, devolver al origen todas esas distorsiones para que haya un correcto uso y un correcto flujo de, pues, de información divina y de, de todo aquello que estemos dispuestos y preparados a recibir en cada momento.
0: Exactamente. Estaba pensando mucho cuando estabas diciendo sobre el filtro de distorsión que, que normalmente el ego tiene, en los guías espirituales y cuando nosotros escuchamos parte de información que ellos quieren este, que nosotros veamos y cómo es que nosotros en este plano interpretamos esa información, ¿no? Pasa mucho que, eh, ponte, hay parejas que no están saludables, por decirlo de una forma, ¿no? No son muy saludables, que estén juntos. Y, por ejemplo, pues que hay un... Eh, apego de esa parte, ¿no? De la persona a esa pareja, ¿no? Y el guía le dice que deberían terminar, ¿no? Pero esta persona también está tan apegada a esa situación. Yo pongo de esto de ejemplo porque es creo lo más común que pasa, apegada a esta situación y no logra visualizar realmente el mensaje, ¿no? Porque elige una experiencia como de dolor en lugar de una experiencia empoderadora que tampoco está mal, o sea, cada uno elige, cada uno tiene la libertad de elegir, pero ya que estamos yendo como que un paso más adelante en todo lo que es la, la conciencia colectiva, cambiamos esos, esos este, parámetros de, de medir información y de captar la información. Y ponía esto de ejemplo porque justamente toda esa programación que se ha convertido en el filtro por el cual las personas pasan la información, ha sido cultural, este, televisivo, películas, todo lo que nos ha rodeado durante todos estos años. Entonces, ese filtro suele ser tóxico en muchos casos, y que es la distorsión, ¿no? una distorsión, porque el amor se ve como algo muy de posesión, eh, algo que tienes que tener, <ríe> y esa es una distorsión muy grande, porque el amor es libertad. Pero hay otra distorsión también en cuanto a la libertad, ¿no? Que es el libertinaje, entre comillas. <risa> en donde ya se pasan al extremo opuesto. Entonces no hay un balance en cuanto a cómo es que nosotros percibimos el amor y cómo es que percibimos todas esas este, sentimientos, sensaciones que tenemos en nuestro interior y que nos conectan con nuestro exterior. Entonces si no limpiamos el canal de información, que es básicamente la distorsión y las distorsiones, cualquier cosa que venga a nosotros puede ser tomado como un ataque, puede ser tomado como algo malo, <ríe> cuando realmente no lo es. Entonces, yo ponía de ejemplo esto de la pareja porque esto del amor romántico que se ha popularizado en todos los medios, libros, en todo ha hecho que mucha gente se quede anclada en relaciones que los hacen infelices y que básicamente son infelices con ellos mismos, ni siquiera solamente con la persona, sino con ellos. Y no son auténticos, no son ellos. Y esa, esa parte de, de toda esta distorsión es muy, muy amplia porque abarca muchos temas, abarca trabajo, amistades, relaciones, abarca incluso tus propios deseos, metas, todo eso. Y bueno, <ríe> Barca, ¿quieres añadir algo a lo que comento?
1: Sí, eh, es interesante el hecho de, de que hables de las relaciones porque me hace ver como que incluso cada ser humano es una distorsión que ha venido a purificarse. Podríamos llamarnos a nosotros lo, en plan como a seres, no como algo negativo, sino como algo más, una crítica más constructiva como seres humanos y como colectivo de, de que somos distorsiones que hemos venido a vernos cara a cara con otras distorsiones para darnos cuenta de que, aparte de que somos imperfectos y de que no, no puede conseguirse una, una, una perfección buscando la perfección, eh, también entender que una distorsión se enlaza, se conecta mucho con la percepción, es decir, la percepción en este universo y en esta realidad lo es todo. Y, y como tú hablas de las relaciones, es lo interesante porque cuando estás en una relación realmente ves perfectamente tu propia distorsión y tu propia percepción y cómo el otro eh, la, la, la usa, cómo el otro la reacciona, cómo el otro la ve. Entonces son eh, perfectos ejemplos nuestras relaciones de cómo nuestras distorsiones eh, se manifiestan en nuestro día a día y en nuestra realidad. Y ya no solo vayamos a relaciones con humanos, sino a relaciones con Toda la realidad. Es decir, tú tienes una relación con todo en el universo. Tienes una relación con lo que conoces, pero también tienes una relación con lo que desconoces. Y eso quiere decir que también tienes una relación con la distorsión. Sé que esto puede parecer un poco confuso para algunas personas, pero hay que empezar a entender esto desde un nivel un poco menos mental y abrirnos a un nivel en el que todo es menos lineal. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender las distorsiones como malformaciones en un cuerpo, podríamos decirlo así, son malformaciones en un cuerpo que puede ser solucionado porque podríamos decir que nosotros tenemos el lápiz pero también tenemos la goma, entonces podemos repararnos y podemos arreglar aquello que tal vez pues no haya sido exactamente como queríamos y que con paciencia y con práctica y sobre todo con mucha visión y con mucha precaución porque en esto hay que tener cuidado, pues lentamente eh, autosanarnos y autorrepararnos en aquello que Realmente deseemos reparar y sanar, pero también para ello eh, debemos saber que para sanar una distorsión o para sanar cualquier aspecto de nosotros, debemos conocerlo, debemos entenderlo y debemos aceptar que forma parte de lo que somos y de quienes somos y que no por ello es determina nuestra vida y determina nuestra personalidad, sino eh, tenemos que ir siempre más allá de nosotros mismos para realmente ver dónde estamos. ¿dónde estamos usando estas distorsiones? Porque incluso hay veces que la gente se acostumbra y se apega a esas propias distorsiones porque es la única realidad que conocen. Eh, como tú decías, el tema del amor. La mayoría de personas cuando escuchan la palabra amor, amor les viene una persona a la cabeza o les viene una relación con una persona, pero realmente el amor, ahora que lo veo desde un punto menos des distorsionado, es una relación con todas las cosas. Y eso quiere decir que tienes que enamorarte de todas las cosas y amarlas incondicionalmente para que en tu realidad empiece a haber una purificación de estas distorsiones. Y al final esto pasa con, con tiempo y con paciencia y con determinación. No es algo que de la noche a la mañana pues ya está, te purifiques, sino es algo que, que se va haciendo y se va consiguiendo poco a poco y cuanto más... Es como ir cortando el césped. Cuanto más lo cortas, pues más claridad ves el campo. Es, es un buen ejemplo. Y, y sí, uh, sobre todo creo que es la paciencia y el amor y la aceptación de ser determinado a, a, a poco a poco ir desdistorsionándose.
0: Sí, perfectamente. Una paciencia bastante grande contigo mismo, con lo que quieres en tu vida y lo que quieres experimentar porque hay bastante responsabilidad en eso responsabilidad de tomar las riendas de tu vida. O sea, tal vez uno de niño, como dicen, no era responsable de si tus papás te, te dijeron algo que pudo haberte programado o si veías cosas que pudieron haberte influenciado tu manera de pensar uh -huh. y tu manera de filtrar la realidad. Pero como adulto, consciente y despierto, <risa> eres completamente responsable de cambiar eso y de hacer las cosas que necesitas hacer, que tu interior te pide hacer, para poder pasar y sobrepasar esa, esa, esa dificultad. ¿no? Pongámoslo como dificultad, porque es todo un filtro que nosotros tenemos para procesar lo que está pasando fuera, ¿no? O sea, ya no va a ser el filtro la herida, ya no va a ser el filtro el, el me hicieron, me dijeron, y el victimismo, sino el filtro vas a ser tú como conciencia, qué quiero yo, qué quiero hacer con mi vida, cómo quiero experimentarla, qué quiero sentir, ¿no? Porque tú eres tú, tu espacio, y un límite sano también es, con mucho amor, ponerle barreras a lo que no quieres. no O sea, no, no estamos diciendo que, que lo que pasa y que pasa malo es fuera, es malo, 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 sino que si algo malo, sucede, malo, entre comillas, sucede en tu entorno, seas lo suficientemente capaz y te ames lo suficientemente como para poner una barrera y no hacerte daño. Eso es lo que, lo que puntualizo mucho y eso tiene mucha relación con lo que hablaba del amor y las relaciones y el amor con todas las cosas, ¿no? Límites sanos siempre va a ser amor a ti mismo.
1: Siempre. Sí, además, eh, cuando ocurre algo externamente, porque obviamente... Entendamos las distorsiones eh, como formas de conciencia o de pensamiento, eh, experiencias, memorias, no importa cómo lo llamemos, que al final afectan a nuestra conciencia de una forma u otra. Entonces, entendamos de que sí que hay distorsiones externas que tienen conciencia por sí misma, por decirlo de alguna forma, y que van a intentar introducirse dentro de nosotros. Y que muchas veces estas distorsiones vienen de la televisión, vienen de libros, vienen de personas manipuladoras o narcisistas, y que estas mismas distorsiones lo que intentan es como mm, mm, atrapar nuestra conciencia, eh, intentan, <risa> intentan impedir que, que, que podamos, como digo, desde, ahora no me sale la palabra, básicamente que nos purifiquemos. Entonces, con, con esto sabiéndolo, debemos entender de que Todas las cosas y experiencias que ocurren externamente no necesariamente tienen que llegarnos y tienen que afectarnos de formas tan profundamente negativas, sino entender de que nosotros también tenemos y somos un filtro y que, como ella ha dicho, o sea, como tú has dicho, eh, tú eres tu propio espacio, tu identidad es el espacio. Eh, es como tomémonos a nosotros mismos como un sistema estelar, un sistema solar. Tenemos nuestro planeta, eh, nuestro sol, nuestra estrella que es el ego. Tenemos los diferentes planetas que son las diferentes órbitas y los diferentes intereses en nuestra vida. Es un ejemplo para que, para que lo observéis. Y tal vez en este mismo sistema que tú eres, pues haya interferencias que sean externas a este sistema. Y que no por ello eh, tienen que formar parte de él, sino que tú mismo con tus propias leyes, porque eres tú mismo y eres soberano, tengas la capacidad y tengas la, la determinación de desviar, de rechazar y de no querer pues ciertas creencias o ciertos pensamientos o, o ciertos valores que sabes que realmente no están apoyando tu evolución y la evolución evolutiva. Y una vez haces eso, una vez rechazas ya algo, algo externo, algo distorsionado externo y lo aprendes a identificar obviamente con la intuición eh, empiezas a a, no solo a quitarlo de ti mismo, sino empiezas a eliminarlo del colectivo. Y eso quiere decir que vas quitando capas. Y capas, y capas, y puede que sean pocas capas, pero mientras tú quitas, yo también quito, y otro también quita. Entonces, juntos estamos purificando el planeta. Eh, sé que la palabra purificar puede sonar un poco controversial o puede sonar muy católica, <risa> pero lo digo en un contexto realmente más en el sentido de devolverse a uno mismo al origen, de devolverse a uno mismo a quién realmente es y, y al recuerdo de su, de su propia esencia
0: exactamente, volver a uno mismo y todos se preguntarán pero ¿quién soy yo? ¿No? porque yo sé que tantos tienen la pregunta de que, ¿quiénes, eres, quiénes son y quiénes han sido no importa las vidas que hayas tenido no importa porque siempre esta conciencia que tienes ahora la has cogido no solo por las vidas sino por esta vida ¿no? por lo que has hecho en esta vida y esta vida ahorita es la que más importa porque estás en ella, <ríe> porque eres consciente de ella. Y noto mucho que mucha gente quiere explorar sus vidas pasadas, que no está mal. que Es, es más, te puede dar muchas luces de qué cosas tal vez necesitas volver a ver. Pero no es el, el, el mayor propósito, no no es el, el mayor main goal, como se dice, el mayor propósito a, a llegar, descubrir cuántas vidas o qué vidas has tenido. Eso es más curiosidad de tu, de tu mente. Pero ya sin ir mucho a, a las vidas pasadas y volver un poco a lo que son las distorsiones, eh, quisiera también puntualizar que nosotros somos seres imperfectos en un mundo perfecto. <ríe> ¿Por qué? Porque tos, todos somos diferentes. No hay dos seres iguales que tú. Y cada uno con su particularidad enriquece esta experiencia. Sea cual sea. Y el punto de ser soberano y de entrar en el nuevo paradigma, por decirlo de una manera... <ríe> es justamente tomar conciencia de esa conciencia, o sea, de ti mismo, del de, de, el que visualiza toda esta experiencia, ser consciente de eso, ¿no? Porque tú has tenido muchas vidas, pero siempre ha sido tú, tú en muchos cuerpos. Esa conciencia que eres tú es el que está experimentando esta vida. Entonces, siendo consciente de esa conciencia, y cómo es que filtras tu realidad, y qué es lo que quieres en tu realidad, vas a determinar mucho cómo vives tu vida, y qué tan feliz <ríe> o miserable seas en ella. <ríe> Lamentablemente, sí, porque uno decide, sé que acá voy a tener un poco de hate, porque dice no, pero cómo puedes decir que la gente decide ser feliz o, o ser miserable, hay mucha gente que no tiene oportunidades, y que... Y que, no, y que son pobres y muchas cosas más, ¿no? Pero acá hay que tener conciencia también de entender que cada alma ha elegido una experiencia de vida muy distinta a la tuya. Y si tú estás escuchando esto, es porque has elegido escuchar esto. Así de
1: simple, no hay más. Sí, tú... Eh, perspectiva de todo esta, bueno, de, de, de la realidad, de quiénes somos, de cómo somos y de que realmente nos cogemos todos, es un claro ejemplo de una percepción desdistorsionada. Es decir, todos tenemos filtros, obviamente, todos tenemos ego, eh, todos tenemos identidad y esta propia identidad está formada por capas y capas de creencias que se forman con el tiempo y con los años. Incluso viene también de vidas pasadas que se acumulan en nuestra propia conciencia, en nuestra forma de ser y estar y... Y de esta misma forma podemos entender de que cuando estamos pensando en un extremo o en otro, en, por ejemplo, si estamos pensando extremadamente en que todo es demasiado bueno y bonito, quiere decir que sí, que estamos algo distorsionados, al igual que si pensamos que todo es malo y es miserable. Entonces es entender que debemos ponernos en un espacio neutro, en un espacio central, en el que decir que hay un infinito número de posibilidades, de realidades y de oportunidades para todo y para todos. Y una vez entendemos esto, también entendemos de que hay un espacio dentro de nosotros y dentro del colectivo en el que podemos escoger ser quienes somos con total libertad y con total eh, libre albedrío. Entonces, es empezar también a entender que, que, como tú has dicho, nuestra imperfección es lo que nos, nos da la chispa para el cambio, para poder ser y devolvernos a quienes somos realmente porque en un nivel multidimensional más allá de la distorsión, más allá del ego más allá de todas estas capas si bien hay distorsiones obviamente en otros reinos y en dimensiones superiores aunque no lo parezca que la gente no lo crea sí, hay distorsiones también en esos reinos también es entender de que en el centro de todo de nuestro espíritu no hay absolutamente nada más que pura luz que puro amor que, que es una verdad entonces venir aquí eh, ...y experimentar ser algo... ...o alguien... ...es como que atravesamos por una serie de distorsiones... ...queramos o no... El, ...el hecho de tener un cuerpo... ...lo quieras o no... ...pero crea una distorsión en el tiempo y en el espacio... ...y crea un efecto de causa y efecto... ...entonces... ...sí, eres una distorsión... ...y no por ello eres más o menos perfecto... ...que si eres el sol... ...que parece ser una creación de toda la vida... ...pero... ...también entender que... Eh, ...el sol puede crear tanto destruir la vida... ...entonces... Aquí ya nos vamos un poco más allá de la dualidad y entender de que todos dentro de nosotros tenemos esa capacidad de crear y destruir y que nuestras capacidades pueden verse afectadas sobre todo por un ego. Un ego que no controla esta capacidad, un ego que no recuerda, mejor dicho, una, una persona que no recuerda quién es y que se identifica como un ser siempre dual, un ser siempre malo o siempre bueno y que identifica la realidad como algo malo o como algo bueno eso ya es empezar a entender lo que es una distorsión y que obviamente todos hemos estado ahí porque el ego siempre ha estado ahí pero hay que empezar a ir más allá de lo bueno y lo malo y empezar a ver la vida, empezar a ver la existencia y vernos a nosotros mismos como um, me, más tangibles más volátiles más divinos más espirituales, por decirlo de alguna forma
0: más grandes también <risa> Porque, sí, o sea, toda esta creación es básicamente la conciencia creándola. Todo lo que ha pasado alrededor de los tiempos ha sido creación de muchas personas. Es una creación humana. Toda esta experiencia, no solo el hecho de que tú tengas tu casa y tengas tu cama y hayas elegido tu cama porque todo se elige. <ríe> y si es que no lo has elegido, has elegido dónde estás de alguna manera, siempre es una elección. Entonces ser consciente que tienes esa, ese poder de elegir y ese poder de transformar tu vida a la mejor forma posible es, es ya darte cuenta que tú eres la conciencia detrás de todo esto. Y voy un poco con este tema de la conciencia porque justa, eh, la conciencia es como se dice lo más puro detrás del ego. <ríe> si es que lo, lo ves así, ¿no? Es la esencia de, de ti, ¿no? La esencia que está conectada a la fuente, la esencia que, que está conectada a la creación, a la energía que mueve todo. Ese, ese eres tú. Entonces, en este nivel de creación que tenemos acá, de tercera dimensión, en donde tú imaginas algo, lo puedes crear, puedes hacer muchas cosas... Tienes que también ser consciente de todo lo que piensas y todo lo que tú te dices a ti mismo y que está creando tu realidad a pesar de que tú no eres tan consciente. ¿no? Como dicen los pensamientos intrusivos, que, que los he leído hace poco, eh, pensamientos muy destructivos que vienen de la nada y que básicamente no son tú, sino son pensamientos que en algún momento se quedaron grabados en tu subconsciente y que salen a la luz de cuando en cuando. ¿no? Como con, dijo...
1: Con distor distorsiones.
0: Distor <ríe> Exactamente, distorsiones. Y viendo que tú tienes la capacidad de crear, tanto como la de destruir, <ríe> es como decir, ¿no? ¿A qué lobo alimentas más? No sé si han escuchado esa historia. ¿El lobo oscuro o el lobo, el lobo de luz? <ríe> ¿Cuál de los dos le das tu energía? a ¿Cuál de los dos alimentas tú, no? Y es ese es el que va a crecer más y es esa, esa parte de, de, de existencia que se va a manifestar más en tu vida todo eso es, tiene que ver mucho con cómo lo ves tú y cómo, qué haces con esa energía que tienes tú, energía creadora no que creadora de realidades
1: Sí, esto eh, mientras hablas me, me hace darme cuenta, sobre todo cuando has dicho la conciencia, que es lo que está detrás del ego eh, <coughs> me hace eh, recordar y querer eh, dar un ejercicio a todas las personas que ahora lo escuchan, y también me incluyo a mí y a ti, eh, que por un momento eh, observemos, por ejemplo, el espacio, ¿de acuerdo? El espacio está compuesto, obviamente, por la materia y por el espacio, el vacío. Quiero que entendamos ahora la conciencia como el espacio vacío en el que se manifiesta la forma. ¿Entiendes? Entonces, lo que ocurre es que la conciencia es un campo vacío, neutro, carece de cualquier tipo de eh, balance, luz u oscuridad. No hay absolutamente nada. Y desde ahí se manifiesta lo que conocemos como formas, planetas, personas, pensamientos, imágenes, memorias. Y bueno, se extiende pues, por toda la red multidimensional y multiversal de, de, de todas partes. Entonces, cuando vamos retrocediendo y vamos sintiéndonos no como la forma, sino como el espacio donde ésta está manifestada, es como que nos alejamos y neutralizamos cualquier tipo de distorsión, eh, cualquier tipo de, de forma de pensamiento, cualquier tipo de fuerza que esté, llevándonos completamente a la otra trayectoria. Entonces, es una forma de purificarse el hecho de sentirnos por un momento como un vacío absoluto, y en el que somos manifestaciones de un vacío, somos manifestaciones de Dios, y estamos literalmente dentro del cuerpo de Dios, dentro de la conciencia de Dios y esto quiere decir que si bien puede haber cosas malvadas y las hay y puede haber cosas muy buenas que también las hay, entender de que en parte a Dios no le importa lo que sea manifestado, porque siempre debe haber un equilibrio siempre debe haber un balance entre lo que está bien y lo que está mal entre lo que es bueno y es malo eh, Obviamente, esto, muchas de estas dualidades se aplican solo a este sistema tridimensional y egoico porque cuando vamos más allá entendemos que el juego del bien y el mal es eso, un juego y que no necesariamente tiene que formar parte de nuestra alma porque somos la polaridad integrada, somos la dualidad totalmente mm, integrada y unificada y eso quiere decir que las distorsiones de lo bueno y lo malo desaparecen y eso quiere decir que la, el juego de la división y la ilusión de la separación también desaparecen. Es como, podríamos expandir y expandir y expandir todo esto tanto, hablar de tantas formas, y lo estamos haciendo porque está bien que la gente tenga diferentes perspectivas de, de todo esto ent y entienda mejor las distorsiones, pero al final es como, las distorsiones es simple eh, porque son formas de pensamiento o de, de, de juzgarse a uno mismo, de, de cualquier forma. Eh. Es, es que a veces es como que, la mente no llega a alcanzar a entender eh, estos niveles de conciencia porque, porque están distorsionados, efectivamente, por eso. Como la mente se distorsiona, se impide a sí misma poder entender estos niveles de conciencia.
0: Claro, porque es el filtro que tenemos nosotros en esta realidad. Entonces, ese filtro siempre va a estar ahí porque, de alguna manera, nosotros todavía estamos acá experimentando la dualidad, pero... Quería también este, puntualizar eso de que la dualidad puede ser este, no solamente lo bueno y lo malo, sino también las, los, las polaridades de, de, de energías masculinas y femeninas, ¿no? O sea, es, esa dualidad también existe. Y, y no es bueno ni malo, es simplemente ahí está para nosotros. Eh, las formas en las que nosotros elegimos experimentar la vida ya sea luz o oscuridad, determina mucho qué es lo que vamos a experimentar todos, porque nosotros de alguna manera somos un conjunto de personas que está decidiendo qué experimentar cada vez, ¿no? Entonces, lo más bonito que se puede experimentar es la unidad, o sea, unificar toda la, la, la conciencia pero un cuerpo, cuerpo físico que es básicamente lo que es, lo que estamos haciendo integrando nuestra, nuestra multidimensionalidad con nuestro con nuestra conciencia y nuestro, nuestro ego o sea todo ese tema de integrar tiene que ver con lo que nosotros queremos lograr en un futuro no nosotros y yo creo que muchas de las personas que están escuchando dicen, no, yo ya estoy cansada de la, de la pandemia, de, de todo este tema de la locura del mundo, que si sí hay guerras acá, que si sí hay conflictos allá. Pero se dan cuenta que toda la narrativa que hay en los medios es catastrófica siempre. Y es porque hay intereses de parte de las personas que manejan esto en quedarnos en una realidad oscura, una realidad de dolor, de sufrimiento. <risa> Entonces, una realidad distorsionada que está muy alejada de lo que somos nosotros. O sea, ya hemos pasado milenios y milenios encarnando en vidas y sufriendo en todas ellas, eh, o bueno, en la mayoría, ¿no? Cuando hemos sido conscientes, obviamente cambia mucho la percepción y cambia el filtro por el cual pasamos la realidad. Y es ahí cuando cambia tu vida. O sea, en ese momento, cuando cambia tu percepción, cambia lo que estás viendo y lo que estás viviendo porque no es lo mismo alguien que te grita en la calle y tú piensas no me importa, está loco y te vas a decir me han gritado en la calle por ser yo no es lo mismo <risa> entonces ahí te das cuenta la percepción de la persona, si tú estás seguro completamente seguro de lo que eres y nada ni nadie que te diga lo que te diga por fuera va a cambiar eso ya has integrado mucho en ese momento has integrado mucho dentro de ti y eres inamovible pero como todavía somos humanos y todavía tenemos sentimientos emociones, dolor y cosas lo que podemos hacer es sentimos el dolor, lo vemos a la cara y decimos ¿qué es lo que me está causando dolor? ¿qué es lo que me está haciendo ver este dolor? y, de, y desde ese punto desde ese punto de dolor puedes darte cuenta si tú estás eligiendo seguir con el dolor o si te estás eligiendo transformar ese dolor, ¿no? Te duele, lo ves, dices, ah, bueno, me dolió, ya lo, lo voy a superar porque es solo una etapa, no es para siempre, y se acabó. Y se termina el dolor. ¿Por qué? Porque lo transmutas, lo, lo expresas, lo sacas de ti, de, no, no, dejas que fluya esa energía. Pero cuando te quedas con ese dolor, ese dolor va a estar en tu cuerpo almacenado, esperando para explotar cuando a la más mínima provocación, ¿no? Y esa es la distorsión, ¿no? Es la distorsión de tú, de cómo tú ves tu vida y cómo las cosas pasan eh, alrededor tuyo y cómo tú es que lo calificas, ¿no? ¿Qué cosa calificas de lo que te pasa? Te pasa. Porque en realidad no te pasa, tú eliges.
1: <risas> sí, eh, me gusta mucho siempre que recuerdes y recalques a las personas de que estamos escogiendo a cada instante y a cada momento de nuestra realidad y eso de una forma percepcional purificada, podríamos decirlo de alguna forma, porque cuando estamos en ese programa mental y en esa distorsión de o soy una víctima o soy el que agrede, eh, siempre estamos jugando en el juego otra vez del bien y el mal y estamos cayendo en un, en un baile eterno Infernal. Básicamente, de, de siempre hay sufrimiento ahí. Siempre formas y maneras que nos van a afectar y que nos van a hacer sufrir. Y eso mismo va a traer más experiencias y más formas que van a hacernos sufrir. Así que, sí, exacto. Es, es un bucle, un bucle y un bucle constantemente de, de lo que estamos queriendo experimentar, básicamente. Solo que creemos que no lo estamos escogiendo nosotros. Pero la pregunta entonces es, ¿entonces quién lo escoge si no somos nosotros? Ahí está cuando hace el clic de, mierda, tengo que responsabilizarme porque soy yo mismo quien está haciendo lo que está haciendo. Y, y que, sí, perfectamente, porque yo lo he hecho y creo que, obviamente, todos lo hemos hecho es culpabilizar a nuestro ego. Claro, mi ego, pues, es él el, el causante de todo esto, pero yo no, no. Si tú puedes ver a tu ego haciendo eso, eso quiere decir que tienes control sobre él porque lo estás viendo. Y eso quiere decir que puedes hacer algo al respeto. Que lo hagas es otra cosa, porque cuando vemos un patrón o un bucle, como tú has explicado, Um, es cuando tenemos la oportunidad de tomar responsabilidad y de, de poder transformarlo. Pero ahí entran en juego las emociones como el dolor, como el resentimiento, como el rechazo, porque el ego es una distorsión, um, el ego negativo, mejor dicho, es una distorsión que tiene miedo al cambio, que tiene miedo a transformarse, porque sabe que donde está y donde es, por muy mal que esté, es la condición a la que sabe que puede existir y la condición en la que sabe que puede crear más de sí mismo para poder seguir existiendo y persistiendo. Es decir, el ego es como eh, un intento de superviviente, básicamente. <risa> Entonces, sí. yendo por este mismo eh, tema, eh, cuando nos encontramos con todos estos pensamientos y todos estos sentimientos que hemos decidido no estar afrontando, es cuando tenemos la bifurcación de los caminos de seguir en la distorsión o transformarla y purificarla. Y ahí, de verdad, cuando escogemos transformarla y purificarla, al principio va a aparecer y va a ser un infierno, no lo niego. Va a ser horrible, va... pero es que entra, entra parte de quienes somos, porque el hecho de transmutar algo implica atravesar por todas las fases y las etapas de lo que es. Entonces, quiere decir que entraremos en la etapa de duelo, en la etapa de ira, en la etapa de depresión, y luego, finalmente, y con el tiempo, entraremos en la etapa de aceptación y de transformación. Y... Y bueno, creo que acabo de explicar un poco lo que los seres y el colectivo despierto, que estamos escuchando esto y que estamos hablando también, eh, hemos venido a hacer. Somos transformadores, somos purificadores de la distorsión colectiva, e incluso ya no solo colectiva, sino ancestral, porque nuestros ancestros llevan muchas distorsiones que nos han engendrado, consciente o inconscientemente, y estamos aquí para eso, para purificar y transformar al colectivo
0: transformándonos a nosotros mismos <ríe> exacto la, la transformación viene de uno y luego se manifiesta afuera o sea no quiere decir que todo lo que pasa afuera está dentro de mí bueno, en teoría tendría que ser así pero <ríe> parte de lo que se manifiesta en tu vida es pura elección tuya y pura manifestación tuya si tú enfocas tu atención en me falta dinero, no tengo pareja, eh, estoy cansado, vas a generar más de lo mismo. Y, y es algo, es como que vamos a la ley primordial, ¿no? Donde centras tu atención, se expande. O sea, donde centras su atención se manifiesta. ¿Dónde centras tu atención? No quiere decir ojo, ¿eh? centrarnos la atención en, en lo feliz y bonito no quiere decir, decir soy feliz y realmente no sentirme feliz, no quiere decir eso porque mucho del positivismo tóxico viene ahí el positivismo que te, que te dice, no, no, sí estoy bien pero por dentro te sientes hecho mierda <ríe> no es la idea, no es la idea pretender no es la idea este creer que estás bien y realmente no estarlo. La idea es encontrarte de manera que tú estés bien para que puedas literal manifestar lo que quieras en tu vida. Hay tantas personas que ahora mismo manifiestan su vida día a día y son como coach de manifestación y tantas cosas. Me parece asombroso que en esta era mucha gente haya salido a hablar de la manifestación en la manera en la que se está haciendo actualmente y me parece súper empoderador pero se olvidan de un detalle ¿no? cada uno tiene que hacerse responsable de todo de todo lo que acontece en su vida de todo lo que eres capaz de manifestar y de todo lo que estás haciendo en tu vida día a día ¿no? yo quiero por ejemplo que me caiga un millón de dólares en mi cuenta pero no estoy haciendo nada para que eso suceda entonces tampoco Tampoco es que vaya a suceder de la noche a la mañana. Para toda acción hay una reacción. Eso es parte de esta realidad. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar eso, no? Si dices, mi vida es miserable, me siento súper triste, date cuenta si estás siendo la víctima de tu vida o si estás realmente tomando responsabilidad y cambiando lo que no te gusta de tu vida.
1: Exacto. Es decir, es empezar a tomar las riendas, como dices, a ser soberano y a decir, oye, si he escogido la vida que tengo, puedo escoger una vida mejor, siempre, recordad eso, si, puedes, si has escogido esta vida, quiere decir que puedes escoger una vida mejor y, y ahora algo de lo que quiero hablar sobre todo, mientras hablabas me, me ha llegado una frase que ha dicho, el ego es un maestro del autoengaño y esto me ha, me ha, me ha llegado muy profundo porque realmente en parte, en una gran parte el ego es una mentira Básicamente, es una historia inventada por ti sí mismo, <risa> por la propia conciencia y está como actuando en una realidad que también es una proyección de la conciencia. Entonces, Dios mío, ¿es una distorsión esa realidad? En gran parte sí, en gran parte no. Es en Entonces, eh, esto ya empieza a, a depender de tu perspectiva, porque cuando te desdistorsionas empiezas a escoger tú qué quieres creer y qué no quieres creer. Entonces eso, cuando crees, creas. Me gusta esa frase. Cuando crees, sí, crees. me encanta. Y, y, y volviendo a la mentira, um, algo que observo, porque obviamente cuando hablamos con seres de otras dimensiones o, con, o cuando conectas con alguien telepáticamente, no hay mentiras, porque no hay filtros de distorsión, porque no hay ego. El ego y la telepatía no existen, no, no son disponibles. Es decir, si bien la telepatía viene a través del ego, porque viene a través del ego, entenderla implica ir más allá del ego. Implica observar el ego, observar cómo estamos recibiendo esta información y procesarla desde un punto de vista en el que el ego pues, no interfiera, porque entonces no se va a entender. Por eso, a veces cuando contacto, cuando he contactado en, más en el pasado eh, con seres eh, de otras dimensiones más elevados, eh, he observado que muchas veces sabían mi estado emocional incluso sin que yo lo supiera. Y me daba miedo el hecho de que supieran cómo me sentía sin saber que, que no era que entraran en mí y me violaran energéticamente, sino que es quien era y lo estaban viendo. Entonces no podía hacer nada y me, me frustraba a mí mismo porque pensaba que eran ellos los que me estaban echando la, la, las cargas y me estaban haciendo ver como que era algo malo. Y, y entonces ahí es cuando me di cuenta de que dije, no, espera, este es mi ego, jugando a este juego de, claro, se han visto mis sombras y se han revelado y no quiero verlas no quiero verlas, entonces he hecho la culpa a unos seres eh, que solo vienen aquí en, en son de paz y amor. Entonces, sí. es como, no tenía sentido y, y ahí empezó la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es realmente un buen y un gran paso en, en tu proceso, aunque sea un poco caótica, porque no entiendes lo que está pasando, pero es ahí cuando la mente empieza como a, a frotarse, empieza a entrenarse de, de salir de ese bucle distorsionado. Entonces es cuando ya a ascender a nuevos niveles de percepción
0: literal o sea, justo estaba eh, hace una semana estaba viendo uh, una, una charla TED que, que también me gusta ver de todo ¿eh? <ríe> y en donde este hombre que se llama Anil Seth abra, habla sobre que tu cerebro alucina y tu, tu, tu realidad consciente, o sea es como que tu cerebro está alucinando todo esto. <risa> pero va más allá, porque eso es en la parte medio científica, hablando sobre la, sobre la metafísica, yendo un poco más allá en, don, en teorías y todo esto. Pero en, en experiencia personal, y, y yo creo que Mark, tú también lo has, lo has percibido, es que cuando realmente tú eres consciente de de tu propia existencia y tomas las riendas de tu poder, todo en tu entorno cambia. Y a veces cambia de manera radical que sí, tú te sí, quedas sí. como en plan <ríe> ¿Qué pasó acá?
1: <ríe> das literalmente un salto en el tiempo y en el espacio. Pero es sí. radical completamente.
0: Otra, otra realidad, o sea, completamente. Y te das cuenta que tú atraes lo que es lo que eres. Atraes lo que eres, pero también atraes lo que no eres. Cuando atraes lo que no eres, generalmente es para darte cuenta qué no quieres y qué no eres. Me encanta de verdad cuando mis guías me, me ponen unas, unos ejercicios de conciencia que, que van un poco más allá de, de, del espacio lineal, temporal y toda esta realidad. Y te asientan para darte cuenta que tú eres el creador de tu realidad. O sea, yo creo que sí fueron un poco wild <ríe> al momento de ponerme los ejercicios cuando me decían, ¿quieres manifestar tu realidad? conectamente corazón, emoción, todo. O sea, todos tus cuerpos conectados, toda tu mente, toda tu intención y toda tu conciencia, todo en una misma dirección y vas a manifestar instantáneamente. O sea, así, Súper rápido. No he llegado todavía al mastering de eso, pero sí he logrado hacer algunas cosas en cuanto a manifestación instantánea. Y creo que es muy útil para cada uno que se ponga a ver, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida y por qué? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Que ya lo comentábamos en el ego y multi multidimensionalidad. Y ver que las distorsiones básicamente son estados de conciencia también, ¿no? estados de conciencia, niveles de conciencia, por llamarlo de una forma, no, niveles en donde una persona se enfoca en solo lo negativo y ve que todo está mal, todo está horrible, y otras personas que se enfocan en todo lo positivo y que, ah, todo está bien, pero por dentro están súper pésimo, o sea, ver también el balance, no, y darte cuenta que es qué es lo que estás sintiendo tú en ese momento, en el presente, o sea, volver al presente enraizarte en el presente y saber que este momento es precioso, es hermoso y que va a pasar. Y que cuando pase, no vuelve, al menos en esta, en esta ilusión temporal lineal.
1: Sí, um, esta conversación, la que estamos teniendo ahora desde que he empezado la grabación hasta este momento, es un claro ejemplo de um, un, una conversación y dos personas sin distorsiones. Bueno, sin distorsiones no. Obviamente tenemos nuestras distorsiones, pero, pero como observáis los espectadores, eh, estamos hablando desde un espacio tan, eh, desde una
0: perspectiva.
1: De <risas> Exacto. Desde una perspectiva muy eh, expandida y elevada. Y eso quiere decir que somos capaces de ver más allá la, de la distorsión, aunque tengamos distorsiones, porque todos tenemos, ya dicho, que somos incluso una una distorsión. Somos capaces de ir más allá de quienes somos, y eso implica ir más allá de la distorsión, y eso implica ser más allá de la distorsión. Entonces, sí. um, es empezar a eso, también a, creo que encontrar a personas, encontrar eh, artículos, encontrar vídeos, encontrar información, cualquier cosa que sepamos y que entendamos que vamos allá de este mundo, de este tiempo y de este espacio... Porque la mayoría de las veces eso implica que está más allá de las distorsiones mundanas y que han estado custodiando el planeta durante milenios.
0: Justamente eso que dices, ¿no? Hay, hay muchas distorsiones que también han sido manipuladas, ¿no? No solo son distorsiones propias de esta realidad, sino distorsiones que han sido puestas para que el ser humano se enfoque en cuestiones más negativas y que obviamente genera una realidad negativa. Y eso viene con intereses de otras, otras fuerzas que, que nosotros intentamos como salir de eso. ¿no? Nosotros ahora mismo, siendo más conscientes, trabajando en nosotros, estamos buscando salir de ese loop en el que entramos hace miles de años, en el loop de, 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 de toda esta destrucción. Es, <ríe> desde,
1: desde la Atlántida, la época de la Atlántida, hasta hemos estado en este loop de... De, bueno, de distorsión, básicamente, y de, de una guerra en la conciencia entre el despertar y eh, la dominación total, básicamente.
0: Sí, y siendo conscientes de todo esto, es, es la manera en la que nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Literal, no ser este, solamente como niños que son ordenados de ir a la escuela de tener un trabajo, de casarse y tener hijos, sino personas que tienen una libre conciencia para poder elegir y decir, ¿sabes qué? Yo ni siquiera te quiero tener familia, pero sí quiero tener muchos amigos, ¿no? Y quiero tener una vida en el campo, ¿no? Todas elecciones son posibles, o sea, hay millones de posibilidades, miles, infinitas posibilidades, y ser consciente de que tú puedes generar cualquier posibilidad para tu vida, va a cambiar mucho tus propias reglas de juego, porque hasta ahora muchas personas han sido como eh, programadas para tener un tipo de vida, que es básicamente el común denominador, ¿no? Eh, creces, estás yendo al colegio, te vas a la universidad, estudias, trabajas, este, te casas, te, tienes hijos, te mueres y no hiciste nada más, ¿no?
1: Sí, además, ¿Sí? ¿quién, ¿quién te impide tener la vida que quieres? En serio, Exacto. pregunto todos. Pero de verdad, ¿quién, me, qué, ¿quién o qué me está impidiendo tener la vida que quiero? ¿O ser quien quiero ser? Y si te lo preguntas como de verdad, bien adentro, te das cuenta de que tú mismo. <risa> Eres tú mismo creyéndote que realmente no puedes o no debes. Porque si realmente te pones en determinación, por muy limitado o por muy eh, difícil que pueda parecer o incluso que parezca imposible, siempre, 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 siempre hay una manera. Siempre, no lo dudéis.
0: Siempre hay una manera, siempre. Como dices, Mark, de verdad, siempre hay una manera de salir de donde estás. Si es que no te gusta, siempre hay una posibilidad y siempre está en tu elección. Si es que tú realmente quieres, se puede. Como dicen, no, si realmente lo quieres, sí se puede. Ya vienen las excusas, tal vez, de que no, que no tengo dinero, que no tengo... Sí, todavía tenemos que pagar por vivir en este planeta, lo sé, pero <risa> eso, eso es antinatural, por ejemplo, pero eh, con el tiempo las cosas van a cambiar porque las personas también ya están cambiando. Y si tú decides cambiar, puedes cambiar incluso la forma en la que ganas dinero, puedes cambiar incluso... Este... ¿Qué es lo que te gusta hacer?, no sé, de repente pintar, me gusta dibujar, ¿lo haces bien? sí, ¿no? y si no lo haces bien practicas hasta que lo hagas bien o, o, o lo, que, lo que te nace hacer y realmente hasta puedes tener incluso vender cuadros o vender cosas, ¿no? o sea, siempre las posibilidades son infinitas no te estoy diciendo tampoco que solo hay una opción para ti, ¿no? <ríe> las opciones las, las pones tú y depende mucho de ti siempre <ríe>
1: Exacto, estoy completamente de acuerdo, además de que eh, primero creo lo mejor que sería ahora que estás escuchando esto, sería escoger una realidad libre de distorsiones, porque podemos escoger, pues vamos a escoger a lo grande, entonces dime si estás limpio, tu filtro está limpio de distorsiones, ya me dirás tú quién te va a limitar o qué va a limitarte, porque dentro de ti ya no va a haber ninguna autoridad, no va a haber ninguna forma de pensamiento, no va a haber Ninguna eh, realidad o línea temporal que vaya realmente eh, desalinearte o desestabilizarte para distorsionarte otra vez. Entonces, es como eh, cuando ves algo ya no lo puedes dejar de ver, pues eso es lo mismo. Una vez te desdistorsionas, no puedes volver a la distorsión, a menos de que tú lo decidas, está claro. Porque nos ha pasado a todos, creo, en nuestro trabajo de pues, trabajar con nuestras sombras o trabajar con nuestras creencias limitantes, de, de repente un día volver a ellas, de repente vuelven y no sabes por qué ni cómo, pero vuelven y de repente vuelves a sentirte pequeño de, vuelves a sentirte incómodo, inseguro sea la que sea la distorsión y a veces no vuelven para eh, quedarse bueno, no suelen volver para quedarse sino vuelven para enseñarte más básicamente es como realmente estás listo realmente eh, has querido dejarme ir ¿O, o simplemente era algo pasajero, entonces ahí a ti mismo te pones a prueba. Siempre te estás poniendo a prueba a ti mismo con las decisiones y con, y con todo lo que pasa externamente. Aunque esas acciones que estás tomando incluso pasen a nivel colectivo, ¿cómo te afecten a ti? Es ahí cuando debes ver si realmente... Um, ¿Cómo decirlo? Estás preparado para, para ser afectado negativa, positiva o neutralmente. Entonces, ese ya es un juego serpenteante de, de ti mismo. Es decir... Eh, nadie va a hacer el trabajo por ti no lo vas a encontrar en un libro no lo vas a encontrar en Instagram no lo vas a encontrar en un vídeo si no lo vas ni a hacer ti...
0: <ríe> ni los gurús o sea no, no busques fuera no busques fuera la, la solución a toda tu vida puedes buscar respuestas puedes buscar información sí, todos son herramientas pero si tú no haces nada al respecto no se va a quedar como está <ríe> y te vas a quedar como estás eh, algo que, que quiero también este, hablar antes de que terminemos nuestra, nuestro podcast es que, que ¿a quién le doy mi poder? porque una de las cosas importantes es cuando tú reaccionas ante algo tú le estás diciendo a la otra persona tú eres poderoso como para hacerme sentir mal a mí y ahí estás otorgando tu poder, tu poder de, de crear tu propia realidad, de, de sentirte, de, de, de cuidar tu espacio, ¿no? Estás dándole tu poder. Al gobierno, si el gobierno te, no sé, pues, pone una medida restrictiva y que no puedes salir de tu casa y, y, y tantas cosas que han pasado ahora últimamente, si tú dices, ah, es que el gobierno, esto y aquello y todo, tú le estás dando tu poder porque tú estás diciendo, tú eres muy poderoso, como para poder tenerme acá <risa> no estoy diciendo que, que vayas a romper todas las leyes, habías y por haber, no pero, a lo que me refiero es, ¿a quién otorgas tu poder? ¿quién tiene el poder de decidir sobre tu vida? ¿no? tu familia tus papás, tus amigos vas siempre a pedirle consejos a tus amigos y haces lo que ellos te digan, vas donde tus papás y siempre haces lo que ellos te digan entonces tú estás ahí otorgando tu poder tu poder de crear tu vida cuando tú das tu poder a otro, estás dejando que otro, literal, tenga poder sobre ti y haga contigo lo que quiera.
1: Esta es, es, creo que, una, una de las más grandes distorsiones de todas. El dar poder a algo externo, el creer que hay una autoridad externa a ti que tenga el poder de dominar sobre ti. Es que, de verdad, lo pienso y digo, wow, realmente la gente está ahí, en ese sentir de, alguien tiene poder sobre mí y puede hacer lo que quiera conmigo. Wow, no sé. Me, me, es me un espero. programa
0: muy fuerte. Es un mm. programa muy fuerte porque desde pequeños nos han enseñado a obedecer.
1: A ser sumisos y obedientes. Sobre uh -huh. todo, pasiva de, de, no, de no enfrentarse, de no crear conflicto porque vas a ser rechazado. Oye, pues seré rechazado, ¿sabes? Pero mi libertad va <ríe> encima de vuestra autoridad. Porque para mí, la única autoridad que existe es el espíritu, es el amor ya está, no hay una autoridad más grande que esa, porque esa autoridad quiere la libertad para todas las formas de vida, independientemente de cómo sea esa forma de vida. Entonces, de ahí empezamos a entender de que internamente debemos recuperar nuestra propia autonomía y nuestra propia autoridad y decir, no, yo soy mi autoridad y yo voy a escoger cómo, cuándo y dónde quiero vivir y de la forma en cómo quiero vivir.
0: Mm obviamente, también siendo conscientes de qué haces
1: y por qué lo haces, ¿no? <risas> Importante, eh, cuando vas a poner una intención, sea la que sea, aunque sea muy pequeña la intención, siempre conectar con tu corazón y, y decir que está alineada con el más elevado bien para ti y para todos. es
0: Exacto.
1: Hacerlo porque el poder de las palabras, también hay que hablar de las palabras porque suelen estar muy distorsionadas y ya sabemos que las palabras son hechizos. Entonces, lo que digas se va a manifestar. Así que usemos las palabras conscientemente para decir, por ejemplo, eh, voy a manifestar la vida que quiera y nada ni nada y me va a impedir. Eso ya es un hechizo.
0: Sí, ya estás decretando tu propio bienestar. Y siempre, para mí, más alto bien. Que eso me parece un decreto súper grande y bonito que podemos empezar a aplicar en nuestras vidas al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, yo tenía una una oferta de trabajo, y yo dije, voy a conseguir ese trabajo si es para mí más alto bien, si no lo es, no lo voy a conseguir. Y así de simple, no lo conseguí. ¿Por qué? Porque los planes realmente de, de mi alma <risa> han sido mucho más grandes y justamente por eso estoy acá en este podcast con Marc. Estamos haciendo una co-creación muy bonita, junto a otras co-creaciones que realmente me hacen pensar que este es el nuevo mundo, ¿no? la nueva interacción, poder interactuar con otra persona de una manera honesta, limpia, transparente y desde el corazón. Esto creo que es la forma en la que sin distorsiones nos vamos a empezar a relacionar, donde no va a haber barreras y donde no va a haber este, esa esas programaciones que hacen pensar que la gente está en contra tuyo o que todo está conspirando en contra de ti. Y muchas de esas cosas que todavía son parte de la distorsión del victimismo y de, de ser no víctima de tu propia vida.
1: Pues sí. Ay, y bueno, creo que, creo que aquí lo vamos a dejar hoy. Um, ha sido un auténtico placer estar contigo, como siempre. Catherine. Sí. Y, y sí, um, ya traeremos más temas sobre, sobre distorsiones, creo, y sobre, bueno, sobre muchas otras cosas. Tenemos creo que muchas ideas en mente que van a ser, y va a ser divertido que podáis escucharlas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Sí, de hecho, un abrazo a todos, cuídense.
1: Adiós.